0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über die beiden riesen IPOs der letzten Woche, nämlich einmal Roblox, die Online-Welt und eben auch noch Coupang, quasi das Amazon von Südkorea. Zwei riesige IPOs und sehr spannende Geschäftsmodelle. Viel Spaß damit. Ich wollte vielleicht nochmal kurz über das Thema IPOs diese Woche sprechen und zwar gab es ja diese Woche zwei große IPOs. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich mich natürlich viel für Aktien interessiere, ich eigentlich relativ oft mein Portfolio jetzt eben auch umbaue. IPOs sind natürlich mal super spannend, weil man natürlich denkt, hoffentlich, dass man die richtigen Kandidaten erwischt und dann vielleicht die Firmen erwischt, die sich dann irgendwie verzehn oder vielleicht sogar verhundertfachen können innerhalb von so ein paar Jahren. Wenn wir uns mal so ein paar Beispiele der Vergangenheit anschauen, dann sehen wir so eine Firma wie Shopify. Shopify ist an die Börse gegangen, im Mai 2015, also vor knapp sechs Jahren, damals bei 27 Dollar. Heute ist der Kurs bei 1140, war zwischendurch schon bei 1500. Jetzt wieder schnell Kopf rechnen, irgendwie... Tja, das Ganze hat, hat sich halt verfünfzigfacht, ne? Das heißt, jemand, der jetzt irgendwie 1000 Dollar damals in den Shopify-IPO gesteckt hat, der hat dann eben sein Geld jetzt 50-facht und hat jetzt eben 50.000 draus gemacht. Ja, erstmal gar nicht schlecht. Und ehrlich gesagt laufen halt eigentlich fast, naja, nicht, nicht alle IPOs gut, aber zum Beispiel andere IPOs, ähm, oder die ich auch nicht ganz früh gekauft habe, also relativ früh. Das ist jetzt ja zum Beispiel auch sowas wie Pinduo Das ist ja so eine Social-Commerce-Plattform aus China. Die ist an die Börse gegangen für 24, ist heute bei 160 in gerade mal zweieinhalb Jahren oder sowas. Ne? Das heißt, da kannst du dein Geld schon veracht- oder verzehnfachen. Also ich habe es leider nicht so früh gekauft, ne? also ich habe es ein bisschen später gekauft. Aber prinzipiell sind natürlich IPOs eine feine Sache. Und dieses Jahr gibt es ja eine ganze Menge von Monster-IPOs. Dazu haben wir ja vor einigen Wochen eben auch eine Clubhouse-Session dazu gemacht. Da ging es eben um Firmen wie Coinbase, ne? wieder Krypto, um Stripe, um Robinhood. Und diese Woche waren dann eben Roblox und eben auch äh, Coupang dran. Roblox eben so eine Art äh, Gaming-Plattform, darüber sprechen wir gleich. Und Coupang eben eine koreanische E-Commerce-Plattform. Man nennt das ja immer so das, ähm, ja, das Amazon von Südkorea. Schauen wir uns mal kurz rein, was, wie die sich entwickelt haben. Genau, das Problem ist ja immer, dass wir als Privatanleger natürlich nicht günstig in diese IP-Ros reinkommen. Ne? Das heißt, da heißt es zwar immer irgendwie Ausgabepreis irgendwie von ich 40 Dollar, und dann gibt es ja mit diesen IPO-Pop, dann geht es irgendwie sofort auf 60 hoch. Aber wir haben eigentlich gar keine Chance, das irgendwie für 40 zu kaufen, ja? weil das dann irgendwie nur die, was nicht, die besten Kunden von Goldman Sachs oder sowas dann eben so eine Zuteilung kriegen. Das heißt für mich immer eben die Frage: kauft man eben direkt sozusagen bei diesem ersten Kurs? Oder wartet man, bis eben der Kurs runtergeht? weil meistens halt irgendwie nach dem Pop das Ganze eben wieder zurückgeht. Aber wenn du langfristig anlegst und halt wirklich glaubst, dass diese Firmen sich halt irgendwie verzehn oder verhundertfachen können, kann es dir im Prinzip auch wurscht sein, zu welchem Preis du kaufst. Und das ist ehrlich gesagt immer so meine Perspektive. Also ich schaue eigentlich fast nie, also wie gesagt, das ist ja kein Investment-Advice und ich bin auch kein professioneller Investor oder so, aber ich investiere eh immer nur in sehr stark wachsende Tech-Unternehmen, von denen ich ausgehe, dass die sich halt irgendwie ver fachen können. Und dann ist es mir ehrlich gesagt wurscht, ob ich zu irgendeinem Zeitpunkt 30% zu teuer oder zu billig einsteige, ist mir eigentlich relativ egal, weil das halt irgendwie bei einem Faktor von 10 dann hoffentlich keine Rolle spielt. Von daher gibt es halt für mich dieses Thema Timing so gesehen überhaupt nicht. Wenn ich halt irgendwie mal einen Dip kaufen kann oder günstig kaufen kann, dann finde ich es natürlich cool. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann ja, ist mir auch egal. Aber wenn ihr da andere Meinungen habt, wenn ihr da vielleicht. Äh, eine andere Strategie habt, dann wäre es natürlich auch spannend von euch zu hören. Ich lerne natürlich auch immer gern dazu, weil es natürlich Leute gibt, die irgendwie schon seit keine Ahnung, weiß nicht, viel, viel länger als ich und das auch äh, professioneller machen, da irgendwie in Aktien und so investieren. Okay, aber kommen wir mal zu Roblox. Also ich selber spiele kein Roblox. Roblox ist ja im Prinzip, ich würde mal sagen, eine ne, Gaming-Plattform. Das heißt, wenn ihr jetzt Roblox auf dem Handy aufmacht, ihr könnt es jetzt runterladen, dann seht ihr irgendwie erstmal ein Interface, was aussieht wie ein App-Store. Das heißt, wenn ihr in Roblox reingeht, dann seht ihr erstmal eine ganze Menge von so Minigames. Und die Minigames, lustigerweise, sind user generated Das heißt, irgendwelche Creator ne, haben dann sozusagen als Creator dort keine TikToks gebaut, sondern solche Roblox-Welten und können da eben auch bestimmte Abenteuer machen und jeder Spieler kann kann in jedem dieser Roblox Minigames, so beschreibe ich es mal, dann eben auch Geld ausgeben und Gegenstände kaufen. Das heißt sogenannte Robux heißen die glaube ich, diese Währung dort. Und der Creator innerhalb von dem Spiel der kann dann irgendwie auch, kriegt sozusagen auch einen Teil von den Einnahmen. Das heißt, ihr müsst euch so vorstellen, nehmen wir an, ich wäre jetzt im Creator of Roblox, dann würde ich eben mein eigenes Abenteuer bauen, irgendwie Theos Tech Startup Welt. Und ihr spielt da irgendwie alle rum und kauft euch da coole Sachen. Und dann kriege ich eben einen Teil der Einnahmen. Roblox kriegt einen Teil der Einnahmen und Apple natürlich, weil die in der App Store gehört, kriegt eben auch einen Teil der Einnahmen. Und ich muss mir die Zahlen nochmal genauer angucken. Aber es scheint ein extrem profitables Business zu sein, weil ja, virtuelle Währung ist halt relativ profitabel. Da haben wir eine relativ gute Margen drauf, habe ich gehört. Selbst wenn man noch 30% an Apple abführen muss. Und man liest halt immer, dass halt gerade jetzt so Teenager, dass die eigentlich ihre ganze Zeit irgendwie mit Roblox verbringen. Dass sie halt im Schnitt am Tag 70 bis 100 Minuten eben Roblox halt machen. Und im Gegensatz jetzt vielleicht zu Ego-Shootern oder sowas, die ja eher kritisch gesehen werden, ist Roblox wohl eher eine sinnvolle Betätigung, weil die Leute sich dort eben ja eher eben kreativ sind. Und wenn sie dort eben eine coole Welt erstellen, dann eben auch damit Geld verdienen können. Also quasi schon, fast schon so Creator oder Entrepreneure sind. Genau, und vielleicht um das in größeren Kontext zu rücken. Im Bereich von Gaming wird ja immer viel gesprochen über dieses sogenannte Metaverse. Ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, was es bedeutet, aber ich stelle mir das eben so vor, dass wir eben alle demnächst halt irgendwie noch viel mehr in solchen virtuellen Welten unterwegs sein werden. Eben so ähnlich wie Roblox oder meinetwegen auch Fortnite. Dort aber quasi mit unseren Avataren rumrennen quasi dort eben auch an ökonomischen Aktivitäten teilnehmen, aber so nicht nur einfach jetzt nur zocken, sondern eben auch so vielleicht auch geschäftlichen Tätigkeiten nachgehen oder ähnlichen. Da spielt das Thema NFT vielleicht auch wieder eine Rolle, weil wir dann eben dort auch wirklich Gegenstände haben, die zu einem Avatar gehören und die wir dann theoretisch jetzt nicht nur in Fortnite haben, sondern transportieren könnten zwischen Fortnite, Roblox, Clubhouse, LinkedIn und so weiter, wenn wir dann wirklich mal in diesem Metaverse irgendwann mal leben würden. Die sind jetzt eben an die Börse gegangen, Roblox, und sind jetzt mit einer Market Cap von 40 Milliarden am Start. Was natürlich schon ziemlich heftig ist. Eine Firma wie EA, also Electronics Arts, die ihr wahrscheinlich alle kennt, die haben eine Market Cap von 37 Milliarden. Und die haben halt schon natürlich ja ziemlich viel, natürlich noch einen ganz anderen Track-Record natürlich. Und was gibt es noch für Firmen? Es gibt ja irgendwie so Gaming-Studios wie Take Two zum Beispiel. Ich glaube, die haben ja solche Games wie GTA gemacht, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Und die haben eine Market Cap von 20 Milliarden. Ne? Und das heißt, Roblox ist jetzt echt schon ziemlich teuer bepreist. Und ich habe jetzt da noch nicht gekauft beim IPO. Finde, das sieht für mich auf den ersten Blick erstmal relativ teuer aus, wenn man jetzt sagen würde, das halt irgendwie nur eine Gaming-Firma. Weil wenn man dann, dann müsste man ja sagen, naja, eine Games-Firma, ähm, sind die jetzt irgendwie besser ne? als irgendwie EA oder Take-Two oder so. Ich glaube, spannend wird es halt erst, wenn man halt irgendwie dran glaubt, dass äh, Roblox halt wirklich halt so diese Metaverse Company werden kann, wo ähm, ja, dann eben auch diese ganzen ja, virtuellen Transaktionen eben dann auch eben auch stattfinden, was halt wirklich so eine Art zweite Ökonomie wird. Von daher bin ich echt mal gespannt, wie das eben weiterläuft. Vielleicht dann in dem Kontext noch spannend, ähm, es gibt ja auch dieses Ding Minecraft, was ja in dem Kontext auch öfter genannt wird. Und Minecraft wurde ja eben schon vor einigen Jahren von Microsoft gekauft für zweieinhalb Milliarden. Das heißt, so gesehen wurde jetzt eben Roblox, also nicht, dass es irgendwie das Gleiche ist, aber es wird halt oftmals in der ähnlichen Kategorie genannt, einfach dadurch, dass Roblox eben nicht an einen Corporate verkauft hat, sondern eben auf eine IPO gewartet hat, sind hier eben auch wirklich jetzt, äh, ja, das 20-fache Wert. Wobei gerade bei Roblox muss man halt auch sagen, das ist halt für mich unklar, wie viel davon vielleicht auch Corona getrieben ist, weil noch vor einem Jahr haben die eine Finanzierungsrunde gemacht ähm, bei Roblox zu einer Bewertung von 3 Milliarden vielleicht. Und jetzt liegen sie schon bei 40 Milliarden. Ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie in dem einen Jahr zehnmal so viele User bekommen haben oder zehnmal so profitabel geworden sind. Aber die Zahlen sind natürlich schon alle krass nach oben gegangen, natürlich auch durch Corona. Das heißt, wenn du jetzt in dem Kontext natürlich jetzt irgendwie Fundraising machst, dann sind natürlich alle deine KPIs natürlich gigantisch. Und ich habe mir noch so keine richtige Meinung dazu gebildet, ob das jetzt irgendwie ein Titel ist, wo ich einsteigen möchte beim IPO, auch weil ich mich vielleicht mit Gaming nicht so super gut auskenne. Auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass innerhalb von einer bestimmten Kategorie die besten Player halt in der Regel halt schon riesige Companies werden. Ja? Also das ist ja letztendlich auch meine so ein bisschen meine idiotensichere Investmentstrategie, dass ich ja auch einfach immer nur sage, okay, was sind eigentlich die größten Industrien, die für mich spannend sind? Irgendwie Payment, Krypto, E-Commerce, meinetwegen irgendwie Gaming. Und dann ist eigentlich relativ offensichtlich, was da so die zwei, drei größten Player eben sind. Und dann versucht man halt irgendwie die zu investieren. Und diese Strategie ist halt in der Regel immer ganz gut aufgegangen. Ich glaube, der Unterschied ist jetzt eben nur, dass halt die Firmen jetzt schon dermaßen teuer eben an den Start gehen, dass man vielleicht sein Geld da irgendwie schon, keine Ahnung, verdoppelt verdreifachen kann, aber dass du so wie bei Shopify jetzt dein Geld da verhundertfachen kannst, ist nicht halt irgendwie schwierig, ja? weil die Firmen schon einfach schon so wahnsinnig teuer sind. ja. Wenn ich jetzt eben sehe, dass so ein Coinbase vielleicht jetzt mit einer 100 Milliarden Bewertung an die Börse geht, ist halt einfach total crazy und logischerweise, ne, auch wenn Coinbase irgendwie eine gigantische Firma wird, also um es sich nur zu verzehnfachen, ja, müsste es ja schon eine Trillion Dollar Company werden. ja. Das heißt, da gibt es gar nicht so viel Potenzial für Wachstum. Von daher sehe ich halt diese neuen IPOs jetzt in diesem Jahr insofern ein bisschen kritisch, dass sie halt schon sehr, sehr teuer sind. Auf der anderen Seite sind es vielleicht auch einfach alles mega krasse Unternehmen, die vielleicht ihr Geld auch einfach wert sind, die einfach Market Leader sind in gigantischen Bereichen und wo sich das Investment dann vielleicht dann eben trotzdem dann eben auch lohnt. Der zweite IPO, dieses äh, Coupang, diese Headline ist dann ja immer das Amazon irgendwie von Südkorea. Interessanterweise kenne ich mich mit Südkorea eigentlich gar nicht so gut aus. Also einerseits müsste es natürlich ein super interessanter digitaler und E-Commerce-Markt sein, weil die natürlich extrem weit fortgeschritten sind im ganzen, im ganzen Bereich digital. Auf der anderen Seite ist natürlich Südkorea jetzt irgendwie kein Riesenland, wie jetzt irgendwie China oder so. Von der weiß ich gar nicht, wie groß solche Firmen dann eben werden können. Ich glaube, der Unterschied bei Coupang, so wie ich es verstanden habe, ist, dass sie eben nicht nur das Amazon-Geschäftsmodell machen, sozusagen ganz normal E-Commerce, sondern viel stärker noch das ganze Thema lokalen E-Commerce machen. Ich finde, der lokale E-Commerce ist eben auch gerade total spannend, weil das sehen wir auch so mit Grocery-Delivery, wenn wir irgendwie ähm, Supermarkt-Sachen eben ausliefern oder wir auch Food-Delivery und so. Und da ist ja Amazon eigentlich total schlecht positioniert. Amazon Fresh gibt es ja nur in ein paar Städten in Deutschland. Und auch in München, wo ich wohne, funktioniert das eigentlich auch nicht so super. Das ist irgendwie okay. Aber... Die können aktuell auch keine Same-Day-Delivery mehr machen. Da musst du zum Teil auch schon ein, zwei Tage vorher bestellen. Und das bringt dann ja eben auch nicht mehr so viel. Genau, und deshalb gibt es jetzt in, in Deutschland auch überhaupt jetzt das Potenzial für solche Player wie jetzt Gorillas, Flink und solche Sachen. Und in China, da gibt es ja schon länger eben diese Riesen-Player, wie zum Beispiel dieses Meituan, die halt total stark dieses ganze Thema Local-Delivery machen. Und ich habe das so verstanden, dass Kupang eben in Südkorea dann eben auch eher sowas macht. Das heißt, genauso wie ihr das irgendwie kennt, in den Großstädten jetzt irgendwie früher immer so diese ganzen Fahrer von, was nicht, Delivery Hero oder meinetwegen Lieferando oder so rumgefahren sind, die eben auch an ihren ganzen Jacken und Fahrrädern schon erkennbar waren, ähm, so wie es vielleicht auch jetzt gerade bei Gorillas ist, so muss man sich das dann eben auch in Asien vorstellen, dass eben quasi Coupang oder das Amazon dort, dass die eben auch quasi sofort in der Innenstadt überall präsent sind, weil sie eben auch wirklich diese Local Deliveries dann eben machen und das sieht man bei Amazon so in der Form ja eben nicht. Von daher finde ich es eben ganz interessant, dass eben Amazon doch einiges an Potenzial eben liegen lässt und so gesehen eigentlich nur das normale E-Commerce macht irgendwie genau irgendwas bestellen und ist halt am nächsten Tag da ein USB-Kabel oder sowas aber dieser ganze Thema Local E-Commerce oder Grocery oder so aus meiner Sicht ja sogar noch größer ist von daher eigentlich spannend dass Amazon das nicht mitnimmt genau und jetzt das einfach mal schauen was der Coupang wie der jetzt in die in die IPO Phase reingestartet ist Genau, Coupang ist dann erstmal runtergegangen, glaube ich, mit dem Aktienkurs. Die sind erstmal irgendwie mit 52 gestartet, 52 Dollar. Jetzt irgendwie schon wieder runter, äh, naja gut, 48. Ne? Also irgendwie erstmal runtergegangen, aber trotzdem halt eine Bewertung von 87 Milliarden Dollar, was natürlich auch schon wieder schon heftig ist. Und wie gesagt, da haben wir halt das Problem wiederum halt bei diesen Companies, die gehen halt so dermaßen teuer an die Börse, ähm, dass halt unklar ist, wo da das Abwärtspotenzial liegt. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier mal so eine Aktie anschaue wie Amazon, nicht hier an die Börse gegangen, natürlich vor langer, langer Zeit. Aber die sind vielleicht damals für, lass ich mal kurz schnell Kopfrechnen, Kopf rechnen, der Amazon-Aktienkurs ist ja halt heute bei 3.000. Die sind damals public gegangen, also wenn man jetzt Aktiensplits und so weiter irgendwie mal rausrechnet, sind es 1997 an die Börse gegangen für 1,50 Dollar. Das heißt, du hast halt einen Return halt für 2.000-fach bei Amazon, was ja, ja, das ist schon ganz nice. Wenn ich jetzt mal kurz Kopf rechne, Amazon ist gerade 1.500 Milliarden wert. Wenn ich es eben durch 2.000 teile, sind die eben für etwa 750 Millionen damals an die Börse gegangen. ja? 750 Millionen. Und heutzutage ist ja jedes dahergelaufene Startup ja schon ein Unicorn. Das heißt, da sieht man auch schon, wie stark sich die Zeiten verändert haben. Und so ein Coupang, der geht jetzt irgendwie mit 87 Milliarden an die Börse. Das heißt, so gesehen ist der halt, hat ja schon mal eine 100 Mal so hohe Market Cap beim IPO, wie damals eben Amazon. Ne? Also klar, andere Zeiten, die sind ja auch 20 Jahre vergangen. Aber auch da halt wieder unklar, wie Schnell können diese Dinger eben wachsen. Auf der anderen Seite haben wir ja vorhin gesehen, solche Dinger wie Pinduoduo oder sowas in China sind ja auch an die Börse gegangen. Auch schon alle relativ teuer gewesen und trotzdem eben mit einem krassen Return. Das heißt, das, hat, das Ganze hat sich ja für die Aktionäre ja trotzdem eben auch gelohnt. Genau, das heißt, die beiden werde ich mir jetzt noch mal angucken die Woche und werde mal schauen, ob ich da eben auch noch einsteige. Aber vor allem ist halt für mich gerade immer so ein bisschen die Abwägung, wo kaufe ich eben IPOs oder wo kaufe ich eben Krypto? Ich glaube, bei meinen ganz normalen Aktien, wie sag mal, Apple, Amazon, Tesla und so weiter, bin ich ganz solide aufgestellt. Da möchte ich eigentlich gar nicht so viel ändern. Genau, Aber wenn man eben schaut, wo das Potenzial für den Rest des Jahres liegt, dann genau, entweder noch mehr Krypto oder halt welche von diesen IPOs mitnehmen. So, das war unser kurzer Recap zu den beiden Mega-IPOs der letzten Woche, Roblox und Coupang. Die nächsten Wochen werden auf jeden Fall auch wieder spannende IPOs dazukommen, zum Beispiel vielleicht auch Coinbase und Robinhood, die auf jeden Fall eben auch extrem spannend sein werden. Wenn ihr über neueste IPOs up-to-date bleiben wollt, dann abonniert den Podcast und geht auch auf trends.fm, wo ihr das Ganze eben auch sehr gut verfolgen könnt. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.